0: Hoe meer jij daar trouw aan blijft en daar expressie aan durft te geven, dus dat durft te benoemen... hoe meer het vertrouwen in jou alleen maar zal groeien. Want dit zijn best bijzondere dingen. Dit is ook wat een goede coach een goede coach maakt. Dat iemand echt heel eerlijk is en dat iemand niet te makkelijk met je meepraat en dus ook niet te makkelijk met zo'n ja meepraat. In deze aflevering gaat het over stickstrategieën en ik heb best wel wat weerstand tegen dit onderwerp, omdat ik eigenlijk gewoon in elke vezel van mijn lijf voel, uh, ja dit is zo'n uh, sales onderwerp, high level sales onderwerp dat als je hier echt meer over wil leren, dan moet je hier gewoon serieus in investeren en dan kom je gewoon op 13 oktober naar de high level sales one intensive. Nou, als je dit een interessant onderwerp vindt, dan moet je dus heel eventjes mijn promo praatje aanhoren, waar ik dit keer mee ga beginnen... omdat ik uh, het echt, echt heel belangrijk vind dat je hierbij bent... als je heel bewust deze podcastaflevering hebt aangeklikt. 13 oktober dus, de High Level Sales One Day Intensive. Wat betekent dat? Dat betekent dat je op mijn event komt, een dag in, in mijn wereld, in mijn visie... stapt, ondergedompeld wordt in wat naar mijn idee de norm zou moeten, mogen zijn... voor ondernemers, in de eerste plaats ondernemers... die een business hebben in coaching en consultancy... en die zich daarmee richten op een grote transformatie voor klanten... die echt willen dat hun klanten met een andere identiteit de deur uitstappen... als dat ze bij hen binnenkomen, de spreekwoordelijke deur. En die... Ja, daar impact mee willen maken... om nog maar eens zo'n cliché woord erin te gooien... die daar ambitieus in zijn... die daar groots in denken. He, ik wil echt ondernemers daar... die al groots denken. Dus kom niet zozeer bij mij... als je denkt, nou, ik wil even... groter leren denken. Nee, je denkt al groots. Maar je bent nu vooral op zoek... naar hoe kan ik het zo doen... dat ik het ook waar maak... dat grootste denken. Dat ik die, die plannen... die ambities, die dromen ook realiseer. Zonder dat ik... Helemaal uh, verzuip in het apparaat dat ik heb gecreëerd met mijn business. Dus zonder dat ik verzuip in veel volume, heel veel klanten, heel veel team, heel veel marketing, heel veel complexiteit. Dus hoe ga ik nou zo simpel mogelijk een business? Ja, niet bouwen, want die heb je al. Maar een nieuw businessniveau bereiken. Door die 1 miljoen euro omzet per jaar heen breken, bijvoorbeeld. Terwijl ik het ook simpel en ontspannen en lekker gefocust overzichtelijk hou. Nou, dat is echt mijn specialiteit. Dat is waar ik op, op kik om je daarmee te helpen. Dat is ook wat ik doe elke dag met mijn klanten. En wat heeft high-level sales daar dan mee te maken? Want je denkt misschien, ik hoor nu helemaal nog niet zoveel sales. Nou, die high-level sales vaardigheden, die zijn een soort poort die maken dat dit allemaal mogelijk voor je is. Want op het moment dat jij de skills hebt, de vaardigheden hebt... om heel goed geld te vragen en ook heel goed geld te ontvangen van klanten... voor wie dat passend is, die bereid zijn dat te betalen... die daar ook de resultaten in halen, dan betekent dat dat je ook in staat bent... om hele interessante, goed passende klanten te krijgen. Want anders betalen ze je dat geld niet. En dat betekent dat je de kwaliteit van je leven instant verhoogt. Want als je meer passende, beter passende klanten krijgt... dan haal je veel meer vervulling, voldoening uit je werk. Ervaar je meer waardering, erkenning, dankbaarheid. heb je het gevoel dat je business heel erg aligned is. En omdat je zulke goed betalende klanten hebt... heb je er niet zo heel veel nodig. Dus je kunt met relatief minder klanten al al of toch ook die miljoen euro omzet per jaar draaien. En op die manier heb je een heel simpel en vervullend businessmodel... wat zowel jou dus uh, fantastische kwaliteit van leven kan geven... maar ook het meest optimaal is voor je klant. Ik zie het echt als win-win. Je bent hier al mee bezig, je doet dit al, je bent al gericht op die grote transformatie. Je denkt al groot. je vraagt ook al echt prima geld, je bent daarin niet al te bescheiden. Maar je weet ook, oké, op deze manier ga ik die een miljoen euro nog niet op een relaxte manier halen. Niet op zo'n manier dat ik nog een gevoel van overvloed ervaar, dus dat ik nog heel winstgevend ben dat ik ook nog veel vrijheid, flexibiliteit ervaar in het dagelijks leven. Die high level sales skills, die gaan dus maken dat je een ander type klant kunt krijgen, dat je voor een ander type klant aantrekkelijk bent. En dat gaat maken dat je een heel simpel en winstgevend model kunt implementeren. Dus daarom is het interessant voor jou ja, om er 13 oktober bij te zijn. Je profiteert nu nog van het early bird tarief. Dus ga vooral even naar de show notes. Klik die link aan en claim je ticket. Mocht je nog een vraag hebben of een twijfel of een zorg... stuur me gerust even een DM, dan kan ik je daarmee helpen. Oké, dan nu verder over stickstrategieën. Misschien heb je nog nooit van die term gehoord. Misschien ben je wel mijn klant... of ben je al wel eens bij de high-level sales van Intensive geweest... en heb je er mij al wel over gehoord. Hoe dan ook, even een opfrisser, een uitleg. Wat ik bedoel met stickstrategieën zijn manieren, het klinkt een beetje als een jargonwoord natuurlijk... maar de betekenis is simpel. Het zijn gewoon manieren waarop je klanten aan je bindt... aan je commit en behoudt op het moment dat ze mondeling... ja tegen je hebben gezegd in een salesgesprek met je. Dus je doet je aanbod. Eventueel neem je nog wat bezwaren weg of je hebt het daarover met elkaar. Die klant neemt een beslissing, die zegt ja tegen je. Wat kun je vervolgens doen om ervoor te zorgen dat het ook bij een ja blijft. Want je zal niet de eerste zijn. Uh, Ik heb het zelf meegemaakt in bepaalde fases. Uh, Mijn klanten maken die fases door. Die daartegen aanlopen dat klanten ja zeggen... en dat je dan de volgende dag een e-mail krijgt met... ja, ik uh, ik heb het er gisteren nog eens met mijn partner over gehad... of met mijn zus of met uh, van mijn partner mijn konijn... En ja, ik ben toch tot de conclusie gekomen dat. Hè, of um, een appje. of soms zeggen ze. ja, ik wil het wel doen. maar willen ze toch nog uitstellen? Of. Nou, op een andere manier krabbelen ze terug. Ik, uh, ik heb er ook wel eens een post over geschreven. en toen noemde ik het, geloof ik. Uh, Keutel de klanten. Dus mensen die ja zeggen en dan een keutel intrekken. En ik heb daar geen oordeel op. Hè, want ik, het klinkt alsof ik het een beetje zo belachelijk maak. Maar ik denk dat het, het kan ons allemaal gebeuren. Ik bedoel, ik kan ook een beslissing maken en morgen denken. fuck, ik had er echt een nachtje over moeten slapen. En, en ja, waarschijnlijk wordt dat wel minder als ik naar mezelf kijk. Dan ja, weet je, als je een bedrijf runt, dan ga je in een steeds sneller tempo voortdurend beslissingen maken. Dat wordt een steeds groter onderdeel van mijn rol... als leider van het bedrijf, om beslissingen te nemen. Dus je wordt daar steeds meer bedreven in. En je weet precies wat je nodig hebt en wat je te doen hebt... om dat op een adequate manier te doen. En toch kan je om wat voor een dan ook natuurlijk later denken... ik weet niet of het de juiste keuze was. En dan kan het soms heel passend zijn om te zeggen... Misschien heb ik de foute keuze gemaakt, maar ik heb die keuze gemaakt. Ik blijf daarbij. Ik ben niet iemand die die dus een keutel intrekt. Ik ben iemand die, als ik mijn woord geef, dan houd ik me eraan. Betrouwbaar, reliable. Maar het kan ook zijn dat je denkt, nee, het is gewoon echt niet slim... om wat voorheen dan ook om dit door te zetten. En dat je toch probeert om de ruimte te pakken... om zo'n beslissing, zo'n commitment terug te draaien. Het punt wat ik hierover dus wilde maken is... heb er vooral geen oordeel op als dit gebeurt. Heb er dus ook geen oordeel op als dit bij jouw klant gebeurt. Dus als jouw klant dit doet bij jou. Dat helpt al enorm, want of jij wel of niet een oordeel hebt... je klant voelt dat. Reken maar dat je klant dat voelt. En hoe oordeellozer jij erin kan zitten... hoe scherper, hoe helderder jij opnieuw het gesprek aan kunt gaan met je klant en kunt achterhalen wat er precies speelt... en hoe veiliger het voor je klant zal voelen... om dan helemaal open kaart te spelen... en om dat helemaal open met jou samen te onderzoeken. Dus dat is gelijk um, ja, een eerste strategie. Mensen denken vaak bij strategie dat het heel zakelijk, heel technisch is of zo... maar een strategie is gewoon een ander woord voor een, een plan, een manier, wat mij betreft... En oordeelloos zijn is natuurlijk niet echt een plan... maar het is wel een soort approach, een soort aanpak, een soort houding. Dus het is wel een tip die ik je mee wil geven. Ja, iets anders wat ik al mijn klanten aanraad... en ik ga hier niet te diep op in, want nogmaals... kom dan op 13 oktober, daar komt het ongetwijfeld wel weer een keer ter sprake. Of stap gewoon bij me in in de real deal, dat kan natuurlijk ook. Dan leer je ook dit soort dingen via learning by doing... Maar ik raad je ook aan om ervoor te zorgen dat dat je een goede overeenkomst hebt. Waarin alle afspraken staan die jullie maken. En dat je vooral ook heldere afspraken maakt over eh, wanneer iemand die overeenkomst tekent. En ook wanneer iemand daar een aanbetaling bij doet. Dus zorg voor een overeenkomst en een aanbetaling. Dat doe ik, dat neem mijn klant ook van mij over en dat werkt gewoon goed. En dat is niet om iemand aan een ketting te leggen of in een wurfcontract te stoppen dat is wel om dat commitment dat die ander gegeven heeft te bezegelen. En om die ander ook te helpen om zich aan dat commitment te houden. Het is een soort accountability die je daarmee biedt. En als je echt een heel goed gesprek hebt gevoerd met iemand... en iemand zegt wel overwogen ja... en je zorgt ook voor een goed kwalificatieproces... dan dan is het praktisch onmogelijk dat het echt, echt, echt nog een heel slim idee is... om je vervolgens weer terug te trekken... Want iemand gaat niet zomaar heel impulsief zo'n echt grote investering doen. Vaak denken mensen er echt al wel goed over na voordat ze zo'n call inboeken. Natuurlijk is dat bij de een wat meer dan bij de ander. Die customer journey is niet altijd hetzelfde. Maar nogmaals, als jij dan zorgt voor een goed kwalificatieproces... dus je filtert echt je leads. En als je zorgt dat je echt alle fases van het high-level salesgesprek doorloopt... Zoals ik die bijvoorbeeld mijn klanten leer. En als je naar de high-level sales 101-tentive komt... krijg je ook mijn high-level sales script als bonus. Dus dan krijg je die fases helemaal uitgewerkt op papier. Dat is een soort ja, een leidraad waar je echt heel veel aan kan hebben... om de kwaliteit, het niveau van je salesgesprekken verder te verhogen. ja Als iemand dan uiteindelijk uh, ja zegt... Ja, dan is de kans heel groot dat het dat ook gewoon klopt. En dan help je iemand er dus mee. Dat mag echt een mindset zijn om daarbij te blijven. Dat is dus een manier uh, dat je iemand echt op korte termijn ook zwart op wit laat accorderen. Een andere manier is dat als je al voelt als iemand die ja aan jou geeft... dat daar mogelijk toch nog een haakje of een oogje aan zit. Vaak voel je dat intuïtief, dat je denkt, nou volgens mij... Iemand zegt dit wel, maar zeker in een Zoom-call... kun je het soms zien aan non-verbale communicatie. Of eh, nou, op een andere manier voel je aan dat er, ja, dat er toch nog een zorg onder zit. Mensen kunnen namelijk soms ook ja zeggen... om gewoon van die beslissing maken af te zijn. Ze kunnen ja zeggen omdat ze om wat voor reden dan ook... zich bezwaard voelen om eh, nee te zeggen. Ik moet wel zeggen, terwijl ik dit vertel, denk ik... ja, dit. Dit zijn wel dingen die naarmate je dus naar een hoger niveau klant gaat en echt goede gesprekken voert, gaat dit allemaal niet meer zoveel voorkomen. Weet je, een, een klant op een bepaald niveau, die voelt zich niet meer bezwaard om nee te zeggen. Hè? Die, die, die heeft dat geleerd en nogmaals, als ik naar mezelf kijk, ik word steeds meer, ben steeds meer getraind in continu beslissingen maken voor mijn bedrijf. En bij beslissingen maken hoort natuurlijk ook heel veel nee zeggen. Want uh, ja, je moet relatief tegen steeds meer dingen nee zeggen. Dus dat zal minder een issue zijn. En toch kan ik me ook voorstellen dat ik in een situatie kom... dat ik het heel lastig vind om tegen iemand nee te zeggen. Dat kan dus bij jouw klant mogelijkerwijs ook meespelen. Het maakt er niet eens zoveel uit voor deze podcast nu... waarom iemand niet overtuigd ja zegt. Of waarom er toch nog een een bezwaar of een achterdeur kleeft aan die ja. Het gaat er voor nu vooral even om dat hij er is. En dat jij dat ergens aanvoelt. En dat je niet dat gevoel, die gut feeling, negeert. Omdat je met je hoofd denkt, ja, maar ze heeft ja gezegd. Maar dat je even ruimte geeft aan dat wat wat je waarneemt. Of wat je ervaart in je lichaam. En dat je dat benoemt. Dat je zegt, goh, ik wil toch nog even bij je toetsen. Ja, of dit echt een overtuigende ja is. Want ik voel ergens, nou ja, en dan omschrijf je dat gevoel. Het kan best wel spannend zijn om dit te doen. Want zeker als het een klant is die je heel graag wil binnenhalen... dan ben je natuurlijk allang blij met die ja. En dan voelt het ergens tegen natuurlijk... om dan die ja in twijfel te gaan trekken. Maar reken er maar op dat hoe dichter jij bij jouw authentieke zelf blijft... En hoe dichter jij dus blijft bij wat volgens jou de waarheid is. En er is niet één waarheid. Maar je kunt wel nogmaals objectief omschrijven... wat je waarneemt in je lichaam. En dat is er gewoon. Daar kan je over discussiëren met jezelf. Maar dat is er gewoon. Hoe meer jij daar trouw aan blijft... en daar expressie aan durft te geven... dus dat durft te benoemen... hoe meer het vertrouwen in jou alleen maar zal groeien. Want dit zijn best bijzondere dingen. Hè? Dit is ook wat een goede coach een goede coach maakt. Dat iemand echt heel eerlijk is. En dat iemand niet te makkelijk met je meepraat. En dus ook niet te makkelijk met zo'n ja meepraat. Maar dat iemand durft te benoemen wat er is... ook al is dat ongemakkelijk. Hè? En, en dat is vaak wel zo op het moment dat jij voelt als ondernemer... Ja, dat iemand wel ja zegt, maar dat het misschien geen overtuigde ja is. Dan is het best ongemakkelijk om daarover te beginnen. Want ja, je kan er van alles bij denken. Je kan denken, ja, uh, wie ben ik om dat nou in twijfel te trekken? En die ander is blij misschien dat hij een beslissing heeft gemaakt. Dus misschien voelt het wel heel negatief voor jou... om dan weer eigenlijk één stap terug te gaan... en, en die beslissing soort van te controleren... Maar het feit dat je dat wel doet, daarmee dwing je alleen maar respect af. En dat zijn voor mij echt kenmerken van bijvoorbeeld high-level sales. Dus echt verkopen op hoog niveau. Dat je juist al die nuances en die subtiele gevoelens... en signalen en impulsen die er zijn en die je krijgt... dat je die benoemt en dat je die er laat zijn. En je hoeft ze niet op te blazen, zeker niet. Je hoeft echt niet 80 keer te vragen, weet je het echt zeker... Het gaat vooral om dat je, dat je eerlijk bent naar je eigen gevoel... en vervolgens daar eerlijk over bent naar de ander. En natuurlijk doe je dat ook voor jezelf. Natuurlijk doe je dat omdat niemand erop zit te wachten... om vervolgens een dag later dus een e-mail te krijgen... van iemand die zich terugtrekt. Maar je doet het vooral ook voor die ander. He, want hoe mooi is het dat jij in zo'n sales call die ander al kan spiegelen. He, want... Er is ongetwijfeld een belangrijke les voor iemand te leren als iemand ja zegt, terwijl die nog niet helemaal overtuigd is. Dit ligt wel genuanceerd. Sowieso is high-level sales een een super geavanceerde skill, waar heel veel nuance in zit. Maar dit ligt wel geavanceerd, want het is natuurlijk niet zo dat als iemand niet voor 100% overtuigd is, maar voor 90% overtuigd, dat dat dan niet zou mogen. Als iemand besluit om ja te zeggen... en jij zegt ook ja tegen die ander. Jij wil het ook, dat is belangrijk. Dan is het niet aan jou om er een oordeel op te hebben... dat die ander misschien ergens nog wel wat twijfel heeft. Want ja, we doen wel meer dingen in het leven met enige twijfel. Want die twijfel kan heel goed door angst gezaaid zijn. En die angst gaat misschien voorlopig helemaal niet verdwijnen. En dat kan iemand zich heel goed realiseren. En die kan daar desondanks voor kiezen om dus toch die keuze te maken met twijfel en al. Maar dan heb je het daar even kort over met elkaar... en dan ga je gewoon weer verder in het sales- en het onboardingsproces. Maar je hebt het er dan in ieder geval wel over gehad. En je weet wel van elkaar hoe dat je erin zit. Dus check het als je nog enige zorg voelt... Een laatste stikstrategie die ik met je wil delen... er zijn er echt nog wel meer, maar ik denk dat ik hier al... heel veel waarde mee geef voor deze aflevering... is dat je heel helder bent over de betalingsprocedure. Want de reden dat mensen afhaken heeft heel vaak te maken met... dat het pas echt serieus voor ze wordt... als ze een financieel commitment moeten geven. Dat is iets anders dan dat ze afhaken omdat bijvoorbeeld de investering te hoog... of te spannend of te moeilijk voor ze is. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar het is nou eenmaal zo dat op het moment dat mensen geld gaan overmaken... dan voelen ze pas, oké, okay, maar dan zit ik er ook een soort van aan vast. Dat voelt veel definitiever voor mensen dan alleen maar gewoon ja zeggen. Dus heel duidelijk praten over de betalingsprocedure... en over wat je daarin van die ander verwacht... dat daarmee toetsen... Hoe serieus en gecommitteerd die ander is. En hoezeer die ander schrikt van zakelijke afspraken. Die horen bij de beslissing die iemand zojuist heeft genomen. En ook dat is iets wat je weer echt aan te voelen hebt. Want meestal is het niet zo dat iemand dan zegt. Oh, ik schrik nu heel erg. Maar dat zie je vaak aan iemands blik. Of je hoort het aan iemands stem. Of je merkt dat iemand opeens stilvalt. Of misschien juist er overheen gaat praten, of misschien gaat iemand heel erg in de weerstand, of gaat hij heel veel vragen over die procedure stellen, of nou, het kan van alles zijn. Maar als jij coach bent of consultant en je werkt veel met mensen, met je doelgroep, dan en je doet dus als ondernemer ook veel high-level sales calls, dan merk je wel van, hé, hey, hier zit nog iets. Dus dat is ook een manier om te toetsen of iemand inderdaad gecommitteerd is. Nou, hoe dan ook, welke strategie of strategie je ook toepast. Ik hoop sowieso dat, dat ik je met deze aflevering heb kunnen helpen... door je weer even wat bewuster te maken over... dat dit dus een ding is, überhaupt, die stichtstrategie. Want ik merk vaak, als ik het er bijvoorbeeld... op de High Level Sales One Intensive over heb... dat er echt nog heel veel ondernemers zijn... die daar helemaal nooit bij na hebben gedacht en die gewoon denken... ja, als ik een ja krijg, dan uh, mag ik blij zijn. En als iemand zich de volgende dag terugtrekt, dan heb ik gewoon pech gehad. En dan, uh, ja, dan moet ik gewoon maar even gaan huilen in een hoekje... Alsof er niks is wat zij aan kunnen doen. Alsof ze er geen tot heel weinig invloed op hebben. En dat is dus niet zo. Want ik heb zelf gemerkt dat hoe beter ik werd in die stikstrategieën... die je dus lang niet altijd hoeft toe te passen... maar die pas je toe naar gelang je voelt dat het nodig is. Ja, hoe beter ik daarin werd, hoe, hoe minder afhakers. En nu ja, komt het echt nog, nou ja, ik denk dat we het afgelopen jaar... Ja, één keer of zo hebben we meegemaakt. Ik heb een keer een podcastaflevering gemaakt... waarin ik een salesproces omschreef van onszelf in ons bedrijf... waarbij iemand afhaakte. En die was volgens mij van vorige zomer. En dat was ook weer de laatste keer. Dus het is wel, denk ik, zo'n jaar geleden of zo dat dat gebeurde. Als het je alsnog gebeurt, ook al pas je die stichtstrategieën toe... ga je je daar ook niet over schamen of zo of je een loser voelen... Niemand had 100% conversie. Niemand, ook de beste verkoper niet, heeft elke dag een goede dag. En is elke dag even scherp. Weet je wel, dus dat soort fuck-ups. Die heel vaak niet niet eens per se fuck-ups zijn. Maar die die er gewoon bij horen als ondernemer. Die die zijn part of the deal. En uh, ook helemaal goed om om soms mee te maken. Want daar leer je ook heel veel van. En het zet je weer op scherp. Dus uh, ja, dat was mijn uh, two cents over um, stikstrategieën. Nogmaals, ik hoop dat het interessant voor je was. Mocht je er nog vragen over hebben... dan zou ik zeggen, DM me niet. Hè? Want dit is echt mijn uh, intellectuele eigendom. Maar kom dus lekker naar die high-levels... zoals maar de intensive. Maar mocht je even willen reageren... Ja, maak gerust contact. Vind ik absoluut leuk natuurlijk. Wil je meer van dit soort content... zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn podcastkanaal... via iTunes of uh, Spotify kan dat bijvoorbeeld. En als je al een trouwe luisteraar bent... En jij hebt al heel veel waarde gehaald uit wat ik heb gedeeld hier. Dan doe je mij een enorm plezier als je even vijf sterren wilt geven via iTunes of uh, Spotify. Als je een review wilt achterlaten. Op die manier draagt dat weer bij aan wat ik kan doen voor andere ondernemers. En aan het vertrouwen wat wat mensen hebben in mijn visie. En mijn expertise en mijn content dus. Dank je wel alvast. Ook voor het luisteren weer. Heel graag tot de volgende aflevering.